0: Les saludo Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre Tapanta. Bienvenido a Tapanta, el podcast para aprender cómo disipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es Chispazos de Alexander Solzhenitsyn sobre el arte y la hermosura. Conferencia dada a estudiantes en España por medio de Inimiting el día domingo 29 de, del año 2013. La grabación fue de la videoconferencia dada en línea. Pronto todo este curso va a estar en línea en www.tapanta.org, rayo inclinado, tapantaú. En este programa vamos a examinar el impacto del gran disidente, pensador y autor ruso Alexander Solzhenitsyn sobre las artes. Bienvenida o bienvenido a Tapanta, tu conversación semanal de la Teología Bíblica de la Gran Comisión donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Ahora nuestro programa, Chispazos de Alexander Solzhenitsyn sobre el arte y la hermosura.
1: Bueno, bienvenidos a esta sesión de Arte y Biblia. Y no recuerdo en qué sesión estamos en cuanto a lo que estábamos llevando eh, como secuencia el año pasado. Y ni recuerdo si tuvimos una reunión en el inicio de este año. Pero bienvenidos a esta nueva sesión 2013 de Arte y Biblia y, y gracias Tony por su inspiración con Alexander Solzenitsen porque esto me inspiró a, a retomar el tema y, y ver cuán rico eh, es el tema y, y, y aún el alcance de este gran artista si sí, podemos llamarlo artista porque es artista en el mundo de la literatura de, de. entonces oramos padre en el nombre de jesús te damos gracias por este medio que podemos acercarnos aunque estamos en muchos kilómetros distantes estamos muy de cerca con tu palabra, muy de cerca con tu espíritu. Tu espíritu no tiene límite. Como vemos en el libro de Ezequiel, cuando tu espíritu se mueve por las ruedas con los ojos, su forma de moverse es instantánea. Y se mueve y se mueve derecho donde tú quieres llevar tus propósitos, tu palabra. Haz mi voz, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Portavoz como este querubín y el mismo que tú hiciste, Ezequiel, portavoz de, de tus propósitos esta noche en España, en esta tarde, aquí en Costa Rica, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos puesto el título, Chispazo de Luz y Verdad, desde los discursos de Alexander Solzhenitsyn. Eh, hay dos discursos muy importantes. Eh. Además, estos son discursos disponibles en la literatura, en el Internet, en YouTube, en inglés. Eh, creo que hay eh, información del premio Nobel en español también eh, ni hablar de sus libros tan importantes eh, que escribe de, desde la cárcel de los comunistas soviéticos en los años eh, 60 y 70 Aleluya. ¿Y qué tiene que ver con arte y Biblia? Bueno, en el primer slide vamos a ver eh, Solzhenitsyn como autor, tenía mucho que decir sobre el arte, sobre la cultura del este. Él es del este, la cultura rusa. Él es un. Eh, devoto cristiano de la fe católica ortodoxa pero su, su acercamiento a la espiritualidad es verdaderamente profunda bíblica y su análisis de nuestros tiempos y su análisis de la cultura occidental es con una visión profética eh, una habilidad de cortar eh, con la espada de sus palabras escritas y con su retórica en sus discursos verbales eh, verdaderamente profético aquí vemos eh, un año antes de morirse solzenitz en el año 2007 con el presidente de rusia eh, Putin. Y uno ve en el rostro de Solzhenitsyn que ya se siente eh, viejo. Y uno ve en su rostro su vejez porque ya pasa la presencia del Señor el próximo año. En el discurso de Harvard eh, me llama la atención el bosquejo. Y no vamos a poder mirar todo este bosquejo porque su bosquejo eh, demanda una sesión completa solo para analizar su discurso. Pero podemos verlo punto por punto y lo hace desde la perspectiva de la dirección, del aspecto que él analiza, dirección de la ley en Occidente. Wow. Me gustaría pararme y hablar de esto una hora, dos horas. Tengo un seminario de ocho horas sobre este punto, que es un punto amplio, eh, terrible en, en el sentido del colapso de la ley en cuanto a la justicia en Occidente eh, por el humanismo secular y que hemos llegado a un punto de ley arbitraria hoy en día. Luego toca la dirección de la libertad en Occidente, ¿En qué dirección? y analiza esta dirección, dirección de los medios de la comunicación, que él llama la prensa, pero dice cuando habla de prensa, que incluye todos los medios. Recuerda que este discurso está hecho en 1978 y es increíble cuán actualizado son sus palabras. Hoy en día, en vísperas del año 2014, la dirección de la economía y el desarrollo, igual, sus palabras siguen vigentes. Luego me gusta mucho sus comentarios sobre la dirección del espíritu, la espiritualidad. En qué dirección va Occidente en cuanto al espíritu. Luego advertencias solemnes que él da de manera profética a todo Occidente, Europa Europa. Estados Unidos, podemos incluir América Latina, todos los países eh, llamados cristianos, que ahora podríamos llamarlos post-cristianos modernos. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Más o menos ese es el bosquejo de su discurso en Harvard y tengo entendido de los élites. Académicos quedaron muy eh, molestos con él eh, y, y hubo mucha controversia porque su discurso no fue con, hablado con pelos en la lengua. Él no fue para hablar con pelos en la lengua porque había sufrido muchos años en la cárcel, en los gulags. Habían, había establecido Stalin y los comunistas en, en Rusia. Voy a empezar con uno de los, los últimos puntos porque nos habla directamente el arte y, y quiero hacer unos comentarios sobre esto. Existen advertencias, dice Solzhenitsyn, significativas que da la historia sobre sociedades en vías de colapso número uno y me llama la atención eh, hermanos en españa en europa los que me escuchan aquí en américa latina número uno decadencia en el arte cuando vemos un colapso, una decadencia en el arte. La historia nos muestra que esta cultura, esta civilización, este país, es la sociedad en vías de destrucción, de colapso. Número dos, ausencia de grandes estadistas es decir, grandes hombres que hablan de justicia de verdad a nivel de estadista a nivel de políticos pero ya no solo el político común y corriente barato que tenemos hoy, sino grandes estadistas Número tres Advertencias sobre la fragilidad del orden social social en occidente el orden social inestable guindando con un hilo muy delgado que él, él llama como una capa superficial que, que lo más mínimo eh, Cambio puede re su inestabilidad y su fragilidad. Toda la sociedad está enferma. Si quiere, vayan, vayan en sus Biblias al libro de Isaías. Disculpe un momento, tengo que eh, cambiar los idiomas del mío. Estoy con el inglés por dar clases en Asia.
2: eso de la bueno. en él cosa inglesa y no y por... eso fue la condición el su collar Dice el tiene su... esta decadencia en el arte.
1: ¿Por qué faltan grandes estadistas? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos lleva a este momento? Y en su discurso dice lo siguiente, que todo, según él, eh, y estoy de acuerdo, nuestro mal en occidente tiene su raíz en el en el renacimiento, y luego el empeoramiento en la ilustración o el mal llamado ilustración. Y dice que el renacimiento, eh, lo que sucede ahí es inevitable. Porque, eh, ganó como una fuerza mortal, y ahí tengo un error en el slide, lo voy a corregir, eh, el aspecto de la iglesia católica de espiritualizar todas las cosas y, y dejar la parte
2: eh,
1: material, físico del hombre como eh, dejado a un lado, en realidad había necesidad de corregir este problema, y, pero el renacimiento el humanismo del Renacimiento intenta corregir este problema, pero con un espíritu de rebeldía y rechazo eh, de la espiritualidad y un, un brote de humanismo. Pero en realidad es después con la ilustración o el mal llamado ilustración o iluminación que le dio su expresión política y ahí empieza el problema cuando este este rebeldía que fue parcialmente corregida en la, en la reforma recuerda que la reforma está como interpuesto entre el renacimiento la reforma eh, inicia en la época de lo que algunos llaman el alto renacimiento y en su apogeo intenta corregir los problemas medievales y, re y del renacimiento pero hay un, una un una contraataque del humanismo y la ilustración. Yo digo mal llamado ilustración, iluminación, porque esta iluminación se refiere a la iluminación griega, romana, un volver al tiempo iluminado, entre comillas, griegos y romanos inmediatamente produce en el orden social un rebrote del totalitarismo de la injusticia y, y es el momento en occidente de, de, de establecer los fundamentos de la ciencia política y social que nos lleva hasta el día de hoy este humanismo eh, radical Fundamentado en el humanismo racionalista, el humanismo autónomo, la, la autonomía del hombre, que no necesita Dios, que partiendo del hombre podemos hacer el arte, podemos hacer la política, el la orden social, fuera de Dios, sin Dios. Eso es el humanismo, el exaltar el hombre, la libertad de cualquier fuerza trascendente. Es decir, que el hombre quiere estar libre de cualquier límite trascendente. Y lo que el mismo se Sos llamó el antropocentricidad. El hombre como el centro de todo. Lo que existe, disculpe la palabra ahí, es existe. Esa es la raíz del problema. Es decir, cuando pensamos en las reflexiones de Rookmaker y, y Schaefer, esa es la raíz también que nos lleva hasta el día de hoy en el problema del arte. La situación de la iglesia medieval llegó a ser intolerable, como mencioné, al negar la parte física del hombre o la parte espiritual. Era un des desequilibrio debido al dualismo griego que heredamos desde la época de la patrística, o sea, de la época post apostólica. Y aquí quiero iluminarlos porque uno se pregunta qué pasó después de los apóstoles. Y lo que muchos no entienden, que recientemente estoy entendiendo históricamente, en la época de Nerón, eh, de los años 64 al año 70. Cuando colapsa Jerusalén eh, y Tito destruye Jerusalén. En estos años. Hay, en la iglesia apostólica. La iglesia del Señor es diezmado. Es bastante destruido por la persecución. Judía y romana. Y realmente eh, esto deja la iglesia en, en esta época casi eh, sin líderes con un que, que tenía una conexión directa con los apóstoles y empieza a invadir la iglesia este espíritu griego este dualismo y la reforma protestante entonces eh, después después ya saltando muchos años eh, porque ese dualismo sigue hasta la iglesia medieval hasta el renacimiento y la reforma protestante intenta rectificar la situación por unos años pero luego es controvertido por los iluminados de la mal llamada ilustración dejamos el espíritu por mirar lo físico lo material por supuesto Kant hegel darwin marx freud ayudaron muchísimo en este proceso infernal de llevarnos realmente al mundo en que estamos hoy en día y por supuesto afecta el arte afecta, afecta la política afecta la ley Afecta la ciencia, afecta la educación, afecta la familia. El impacto es universal en nuestra, nuestras culturas. Y estos son unos pensamientos míos, pensando en las advertencias de Solzhenitsyn. Eh, Pensando en dónde estamos, en un país conocido por su libertad como Estados Unidos, hoy por hoy, aquel que tiene ojos abiertos puede analizar en el estado que estamos quién es el dueño y controlador absoluto de la moneda, el dueño de nuestra riqueza, el banco central afecta, controla el dinero, infla el dinero, destruye la moneda por su voluntad para eh, satisfacer los programas políticos del de gobierno. Lo mismo, El mismo problema tiene Europa. Y, y, y la raíz de este problema es dejar la ley bíblica que impide eh, manosear eh, las pesas y las medidas el absoluto de la educación más y más vamos hacia esto eh, dueño el el estado se cree dueño de nuestros hijos con el programa de salud, esto ya bien puesto en Europa, dueño de nuestros cuerpos. Eh, hay muchas demandas de la iglesia católica y la iglesia evangélica contra el programa de salud de Obama porque el Estado se cree dueño de nuestras conciencias, porque tenemos que ir contra nuestra conciencia. Eh, en cosas del aborto, apoyar el aborto, financiar el aborto, aún dentro de nuestros hospitales y clínicas cristianas, ministerios cristianos tiene que ofrecer servicios que están contra de su, la palabra de Dios y su conciencia, duele la tierra, en fin, el humanismo domina. La raíz lo vio con claridad Solzhenitsyn desde la desde el momento histórico de, de 78. Y eso es importante para nuestro eh, pensamiento de arte biblia porque su discurso, en, eh, al recibir el premio Nobel de la Literatura, enfoca. El arte quiero solo leerles algunos trozos que pude traducir de este discurso para luego ya Podemos la... hablar nuestras ideas. Espero que están escuchando bien justo como el salvaje quedó perplejo al sacar algo que el mar tiró de sus olas, algo de la arena, o algún objeto oscuro que cayó de los cielos, curvas complejas, brilla en el inicio poco y luego echa una luz brillante, cuando lo vuelve por este lado y el otro lado tratando de descubrir qué hacer con el objeto extraño. El salvaje intentando descubrir alguna función cotidiana, práctica, que podría entender nunca, ni en sus sueños más locos, pensaba que tenía una función más alta y más sublime. ¡Wow! Este párrafo me impacta. Porque Soszeniz eh, so so compara occidente compara el, el hombre moderno como un salvaje que no entiende el arte no entiende lo que está analizando y mirando porque lo quiere entender con su mente racionalista científica eh, seca y no ve que tiene algo más alto, más trascendente, el hombre moderno como que pierde su sentido de trascendencia. Y cuando se habla occidente, si él considera el modelo de Estados Unidos un modelo para la nueva Rusia, dice que no. Porque Dice que la espiritualidad de Occidente está exhausta, está cansada, está debilitada. En cambio, el sufrimiento que pasó en la iglesia rusa, lo había, los juegos de, de sufrimiento. Estaba... También transformando la iglesia rusa en, en, en algo mucho más profundo que antes era y no quisiera Solzhenitsyn echar esto y recibir esta superficialidad que habla de la espiritualidad de Estados Unidos y de Europa. Así también nosotros que tenemos el arte en nuestras manos, nos consideramos como toda, con toda seguridad ser maestros. ¿Qué atrevimiento lo dirigimos, lo renovamos, lo reformamos, lo manifestamos, hablando del arte? Lo vendemos por dinero, lo usamos por complacer los poderosos lo convertimos en un momento de diversión, aún en los cantos populares y clubes nocturnes o en otro lugar, agarrando el arma más cana, corcha y botella, o por llenar las necesidades pasajeras de la política o fines sociales muy limitados en su alcance. Pero el arte no es contaminado por nuestros esfuerzos ni deja de deja su verdadera naturaleza, pero en cada ocasión y cada aplicación nos da una parte de su luz interior secreta. Qué hermosas palabras. En algún momento entenderemos toda esta luz. quien se atreva a definir el arte? ¡Wow! En otra ocasión, siguiendo Chevre, intentamos definir el arte, qué es el arte bueno y malo y bueno. En alguna medida tenemos que hacerlo, pero nadie puede enumerar todas sus facetas. Quien, quizá alguna vez, alguien lo entendió y nos dijo, pero no pudimos quedarnos por mucho tiempo. Hasta ahí quedó mi traducción. Lo escuchamos, lo dejamos a un lado, lo echamos fuera y luego corriendo para cambiarlo aún lo mejor. Si solo podemos tener algo nuevo. Y cuando nos dicen la vieja verdad. Ni vamos a hablar que alguna vez poseemos la verdad. Un artista se ve como creador de un mundo espiritual independiente. Tony, quiero y Concha, quiero que vean este análisis aquí. Es, es increíble la visión de de el modelo y y nota la palabra independiente. Toma sobre sus hombros la tarea de crear un mundo nuevo, poblarlo y cargar la responsabilidad todo abarcante para él. Pero cae bajo su bajo su peso el, bajo el peso de aquello. Porque el genio mortal no es capaz de cargar semejante carga. Justo como el hombre al declararse el sentencia, que dicho sea de paso, es uno de los problemas que habla Solzhenitsyn en su discurso de Harvard, no ha sucedido o no ha tenido éxito en crear un sistema espiritual equilibrado. Y cuando la desgracia lo alcanza, echa la culpa y la falta de, de armonía en el mundo, en lo complicado del alma quebrantada de hoy, o en la ignorancia tonta del público. iba a hablarles en esta sesión también sobre el concepto de arte y artista porque antiguamente en la en el cristianismo no había ese concepto de artista sino y creo que lo habíamos mencionado en otra sesión se llamaban artesanos y el artesano era una persona que trabajaba con dentro del marco de un mundo creado por dios dentro del marco de un mundo de estructuras de un mundo con límites morales y el artesano también era todo un empresario porque él vivía de su arte pero el artista moderno y, y, y Solzhenitsyn como que hace mención aquí, se cree como una persona profética, inspirada, pero de un mundo espiritual independiente, autónomo. Ese es el punto. Creo que no estamos negando ni ni yo, ni Solzhenitsyn, ni Schaefer, ni ni, ni Ruckmacher, eh, sí, Dios nos puede iluminar, nos puede inspirar, pero esta inspiración, esta iluminación siempre queda ligada a un sistema teológico, filosófico de la realidad de Dios y su mundo, un mundo que Él había creado. Y eso, eso es lo que me está hablando aquí que el artista quiere poblar un mundo desde la creación de un nuevo mundo que él solo quiere crear con su arte en cambio el artista cristiano aunque no limitado solo a la arte religiosa por supuesto el artista cristiano o el artesano cristiano trabaja en un mundo creado por Dios. Bueno, Sozenitsen termina su charla al recibir el Premio Nobel de la Literatura en 1970 y da su charla en Harvard en 78 con la frase famosa: Una sola verdad conquistará todo el mundo. Y luego dice, finalizando su discurso: aquí está, sobre una fantasía imaginaria, una brecha en el principio de la conservación de la masa y de energía. Eso es una especie de burla de Solzhenitsyn contra lo seco y racionalista de la ciencia, que fundamento mi propia actividad y apelo a los escritores en todo el mundo.
0: Wow, profundas palabras. Al finalizar el programa queremos que sepa que puedes recibir copia gratis de las notas de este programa un marcador de libros sobre tapanta llamado Sanando las 12 fuentes de la cultura y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org rayo inclinado 001. Esto es www.tapanta.org rayo inclinada. 001. El sitio también tiene un link para Tapantabú, nuestra universidad en línea donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura.